0: Bienvenidos a Azar, Soliloquios variopintos. Leyendo un artículo de un blog que me gusta mucho, me quedé pensando en mi propia experiencia de dos sentimientos que acompañan nuestra vida en algún momento en mayor o menor medida. Señoras y señores, estoy hablando de la culpa y de su prima la vergüenza. Si bien el título es propio de una dupla estudiada en psicología, no pretendo en este podcast hacerlo desde un punto de vista estudioso, sino desde mis divagaciones frente a mi computadora con mi mate y mi termo. Frederick Dodson decía que una emoción no causa dolor, que es la resistencia o la supresión de la emoción la que causa dolor. O sea, reprimir la emoción por un sentimiento de culpa o de vergüenza sería lo que nos causaría dolor, no la emoción en sí. ¿Vieron esas frases que lees y relees y después te quedas pensando, buscando ejemplos propios como para ver si es verdad? ¿Si podemos avalar empíricamente la frase o no? Bueno, me pasó eso. Repito, para que pienses conmigo. La emoción en sí no causa dolor, es la resistencia o la supresión la que causa dolor. La culpa, la vergüenza y el orgullo son emociones que se relacionan con el yo y surgen a partir de una serie de evaluaciones personales. Por eso se las llama emociones autoconscientes, porque las autoevaluamos. Pero no siempre somos conscientes de que lo hacemos y ahí está la cuestión tienen en común que son emociones sociales y morales, es decir, que encuentran su origen en función de la interiorización de valores externos comunes que permiten evaluar lo que es correcto y lo que no lo es. Los psicólogos sostienen que son emociones similares, pero de la culpa dicen que está relacionada con lo que hiciste, mientras que la vergüenza se relaciona con quién sos. También repito, la culpa está relacionada con lo que hiciste, mientras que la vergüenza se relaciona con quién sos. Te lo dejo ahí para que lo vayas meditando. ¿Qué cosa esto de la sociedad? ¿no? Porque muchos piensan algo y emiten un juicio de valor, de moral sobre algo, y yo termino apropiándome su manera de medir las cosas, para determinar si algo que yo y solo yo siento o pienso está bien o mal lo cual me genera emociones negativas como culpa o vergüenza la unión hace la fuerza dicen por ahí contra eso puedo poco pero lo que sí entiendo es que esos sentimientos negativos solo surgen según la reinterpretación de los valores ajenos que yo haga no es el juicio del otro, entonces, el que debiera hacerme sentir culpa o vergüenza, sino lo que yo hago de ese juicio, de cómo lo reinterpreto. No debería sentir culpa cuando no cumplo con lo que interpreto que el otro espera de mí, ¿no? O sea, que es problema del otro? ¿O es problema mío? ¿O no es problema? ¿Es problema? ¿Cuál primero, el huevo, la gallina... Me recuerda el título del diseñador argentino Santiago Artemis del libro y de la serie «No hay tiempo para la vergüenza» y claramente me remite a un eterno tema en mi vida de lucha entre lo que quiero y lo que siento que debo querer. Y sé que no estoy sola, no te hagas el sordo. Tengo una casa hermosa, una familia con salud, un trabajo, una comida cada día lo tengo todo. ¿Pero puedo sentir que no vivo como quisiera? ¿Sería válido? ¿Por qué no podría querer más? ¿Por qué no podría no sentirme a gusto con esas cosas? Soy una convencida de que esas contradicciones son las que más nos hacen sufrir, las que hacen que a veces alarguemos rupturas amorosas, amistosas, laborales, porque no tenés de qué quejarte. Y ahí llegan ellas, la culpa, por no ser bastante agradecido y la vergüenza por querer más o no sentirnos plenos por no conformarnos. ¡Qué palabra maldita! Conformarse, contentarse, es triste, es aceptar no sentirse pleno. Hoy, como mujer, la sociedad y esos valores externos a mí me piden un montón de cosas. Probablemente las haya reinterpretado mal y me haya sometido a esos mandatos. Me piden que sea bonita sin artificios, que me despierte con cejas perfectas, pestañas de dos metros, ondas en el pelo y labios brillosos, que sea joven, eternamente delgada, deportiva, que haga por lo menos pilates o yoga, que medite, que no fume, que me desarrolle laboralmente, que tenga tiempo para mis padres, para mis amigos, que tenga tiempo y dinero para viajar, en familia, en pareja, con amigas, para mantener un equilibrio. Si estoy en pareja, que sea compañera, contenedora, no invasiva, divertida, positiva, diosa del sexo y del amor y si no lo estoy, que sea por decisión propia. Si tengo hijos, que sea buena madre, que les dedique tiempo de calidad, una educación positiva, sin gritos ni castigos, que practique colecho, que le dé la teta hasta los tres años, que use pañales lavables, que cuide el planeta que ande en bicicleta, que tenga huerta, que me guste cuidarla, que me emocionen las lombrices de mi compost, que como orgánico, que no use plástico, que me levante más temprano para meditar o leer a la mañana y así desarrollar mi creatividad. Uf. El no poder cumplir con la checklist o la to-do list del éxito, una más del macabro bullet journal que se puso de moda hace unos años, me genera culpa. ¿Y qué va a pasar? Como me va a dar vergüenza decirlo, diré que hago todo eso y todos fingirán no saber que mis días también tienen 24 horas. Entonces haré unas declaraciones liberadoras, al menos para mí. Sepan que soy linda a mi manera, pero necesito artificios, varios, muchos. Que soy joven, de espíritu. Que no soy delgada, pero no tengo patologías como colesterol, diabetes ni hipertensión. Me considero divina para los 48 que cumplo este año. Hago yoga, medito, no fumo más. Lo del desarrollo laboral será en otro capítulo. Tengo tiempo para mi madre. Si no lo tengo, lo invento. Para mis amigos, lo intento. Dinero para viajar, por suerte hay. Y si no lo hay, también lo invento. Viajo en familia sola y con amigas pero no estoy equilibrada no estoy en pareja no creo que lo esté pues creo que me aburro y las separaciones son tristes así que sí puedo afirmar que es por decisión propia y tener mi honor salvado soy buena madre le dedico tiempo a mi descendencia lo de la calidad no lo puedo decir yo eduqué como pude sola a partir de sus siete años practiqué colecho porque necesitaba dormir no por su bienestar sino por el mío no di la teta más allá de los tres. Meses, porque debes retomar el trabajo, consumí millones de pañales y lo volvería a hacer, no ando en bicicleta, no tengo huerta, no logro que resista ni una albahaca, no como orgánico, al menos no exclusivamente, uso plásticos, cada vez menos, pero los uso y no me desvelo por eso, me levanto temprano, pero no soy creativa por la mañana, tomo varios remedios, pero no son homeopáticos, vengo de una familia de médicos y mi juego predirecto de pequeña era ordenar los remedios por categoría cuando traían bolsas de muestras. O sea. Pero ¿sabes qué? Por sobre todo, no tengo culpa ni vergüenza de nada de todo lo que dije antes, por lo menos. Me pasé años teniendo ambas por miles de motivos, pero estoy cerrando esa etapa. Y si aún queda culpa dando vueltas, en este acto solemne, señoras y señores, decreto que desaparecerá en breve. Porque si algo vinieron a sacar de mi vida estos trastornos de ansiedad, es la culpa. Logré dejar los platos sin lavar en la cocina y salir de mi casa. No sé si miden el nivel de no culpa, el nivel de inculpa que estoy logrando. Estoy trabajando lo de la cama, sin hacer. No porque me guste, sino porque no puede ser que sea motivo de culpa. Estamos todos locos. Y sí, estamos todos locos, pero cada uno con su tema, a su manera y con su historia.